Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Con ella quiero compartir toda mi vida, con él, porque lo conocí y me gustó lo que conocí y me parece maravilloso compartir toda mi vida con él o con ella. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. de la ascensión del Señor, en donde hemos escuchado tres muy importantes lecturas. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, a la que me referiría al último de nuestra reflexión. La segunda lectura, tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, que es con la que ahorita voy a iniciar. Y el Evangelio de San Mateo, el final del Evangelio. Lo primero que quisiera releer un poquito con ustedes es el texto de Efesios que hoy leímos. Leímos Efesios capítulo 1 a partir del versículo 17. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, fíjense lo que pide que les concede el don espiritual de la sabiduría, se manifieste ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. El cristianismo consiste en conocer a Dios. Si yo les preguntara ahorita, ¿conocen a Dios? Yo creo que la mayoría diría, Claro, Padre, por supuesto, pues por eso estamos aquí en misa. Pero realmente lo conoces. Conocer, sobre todo en la Biblia, tiene que ver con intimidad. Conoces íntimamente a Dios. Vean que el conocimiento tiene que ver con un proceso de relación. Yo creo que los esposos que están aquí, pues no se casaron con el primer o la primera chancluda que pasó por la calle. Más bien me parece que hubo un proceso de conocimiento, ¿no? Lo vimos en alguna fiesta, en el cine, nos la presentó alguna persona. Y no es verdad que empezamos un proceso de conocimiento. Primero quizás nos gustó, pues no sé, sus ojos, su palabra... Algo nos gustó. Y eso fue la chispa que empezó a desarrollar 
un proceso de conocimiento que va a culminar en el matrimonio. Y desde ahí la intimidad. He conocido y te he ido conociendo, empezamos conociendo de ella o de él. Perdón, si a veces hablo más así de la mujer porque pues como hombre me referiría de una manera más natural. Pero es igual. ¿Qué empezamos conociendo primero? Pues empezamos conociendo sus ojos, su boca, su físico, ¿no? El cascarón. Nos gustó el cascarón. Estaba bonito, olía bonito, parecía bonito. Pero poco a poco fuimos avanzando en la relación, o así debería de haber sido. Bueno, muchachos, después del cascarón quiere ir hasta la yema, ¿va? Quiero avanzar. Y fuimos avanzando en el conocimiento y poco a poco conocimos más de esta persona. Conocimos dónde vivía, cómo pensaba, cuáles eran los valores importantes de la persona. Conocimos a su familia. Conocimos qué es lo que pensaba de los hijos, de la familia. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Va a seguir trabajando? Por ejemplo, las chicas, ¿verdad? ¿Qué programa de vida tiene? Y poco a poco nos gustó esto, ¿no es cierto? Y dijimos, esta es la persona con la que quiero, fíjense, compartir toda mi vida. Con ella quiero compartir toda mi vida. Con él. Porque lo conocí y me gustó lo que conocí y me parece maravilloso compartir toda mi vida con él o con ella parte de un conocimiento ruego a Dios que les conceda sabiduría y manifiesten ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente conocemos verdaderamente a Dios llevas relación con él ¿Llevas intimidad con Él? A veces nos ocurre que es el Dios desconocido. Venimos a misa. A veces oímos distraídamente las lecturas. A veces incluso la misa se nos pasa distraídos porque ya tenemos la urgencia de ir a, a otra parte. Porque tengo pendientes en mi oficina con el novio, con la esposa, etcétera. Conocer es relacionarse con la persona. Es platicar con ella. ¿Tú cada cuándo platicas con Dios? El cristianismo es conocer a Dios. Conocer al Padre. Conocerlo íntimamente, por eso dice San Pablo, verdaderamente. Y luego fíjense lo que dice. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. A ver, tú sabes esto. ¿Tú sabes cuál es la herencia? Hoy vamos a bautizar tres niños, papás, padrinos. 
¿Ustedes saben cuál es la herencia de los cristianos? Es la vida eterna. Pero aquí en la tierra, porque ¿a poco me voy a esperar para recibir la herencia hasta que me muera? Yo creo que no. Fíjense, Jesús vino, dice en San Juan 10.10, 10, dice, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. La herencia del cristiano se llama paz, amor, felicidad interna, gozo en el Espíritu Santo. Esa es la herencia. Eso es lo que nosotros, los cristianos, debemos de recibir de Dios. Esa es nuestra herencia. Pero no lo comprendemos y por eso no entramos en relación en profundidad con Él. Y esto que Dios tiene prometido para nosotros, vieran que son tan poquitos los que la disfrutan. Y como no recibimos la herencia de Dios, entonces la queremos tomar del mundo. Y por eso, como no tenemos esa paz que viene de Dios, la queremos tomar del mundo. Y como no tenemos esa felicidad de Dios, la queremos tomar del mundo. Y por eso la gente anda metida en drogas, y anda metida en alcohol, y anda metida en pornografía, y anda metida en el consumismo, y anda metida en un montón de cosas diciendo, con esto me siento muy bien. Ya me fui y me compré una bolsa nueva, me siento muy bien. Me compré un pantalón nuevo, un automóvil nuevo, una casa nueva. Ya me fui con mis amigos y me eché unas cervezas. Ya me siento muy bien. Esa no es la herencia de Dios. La herencia es algo que Dios te da y que te hace vivir siempre feliz, con paz, con alegría. Sin necesidad de cerveza, ni de droga, ni de compras, ni de casas, nada. Por eso dice Pablo, pido a Dios que les ilumine la mente. Y yo quisiera hoy que a todos ustedes que están aquí, les iluminara la mente y supieran que esto es lo que Dios quiere para nosotros, para ti, para estos chiquillos que van a ser bautizados. Si conociéramos bien esto, se acabaría la drogadicción, el alcoholismo, la pornografía. Porque el hombre busca eso pensando que ahí va a encontrar felicidad y claro que la encuentra ¿y cuánto dura? para luego sentirte hasta peor pero por eso se busca la gente que se droga no es mala anda buscando la felicidad y la paz la gente que anda buscando sexo por todos lados no es porque sea mala anda buscando la felicidad la gente que anda siempre compra y compra y compra y compra anda buscando sentirse bien Satisfacer algo interno que no logra satisfacer. Pido a Dios, dice Pablo, que lo puedan comprender. Que puedan comprender que solo Dios hace al hombre feliz. Pero para eso tienes que tener intimidad con Él. Tienes que conocerlo. Si nada más vienes a misa y a veces te sientas como un costal de papas ahí, y estás cada rato viendo el reloj a ver a qué horas termina. Ya se alargó el padre y este padrecito cómo se tarda, chivas. Pero no hay opción porque es la única en español que tenemos. Porque las inglés está peor, además no entiendo nada. 
venimos a tener intimidad con Jesús aquí. Intimidad en su palabra, conocerlo. Háblame, Señor, háblame. Quiero conocerte. Quiero llenarme de ti en la Eucaristía. Pero a veces ahí venimos, los veo venir haciendo fila, como si vinieran a recibir una papita, un chicle. No, hermanos, es Jesús. Tener intimidad con Él. Y luego terminas de comulgar. ¿Y en, en qué te vas pensando? ¿Qué haces después de la comunión ahí? ¿En qué piensas? ¿En quién piensas? ¿A poco no cuando te ibas a casar o cuando andabas de novio? ¿No estabas pensando siempre en él o en ella? ¿No llenaba él o ella tu pensamiento, tu corazón, tus anhelos, tus ideales? ¿No se te hacía tarde para ir a verlo o a verla, para llamarle por teléfono? ¿No le estabas mandando mensajitos todo el día? ¿Y adiós? ¿Cuándo te acuerdas de él? ¿Cuándo piensas en él? Dice Pablo, continúa en este hermosísimo texto. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Jesucristo. Con esa fuerza Dios quiere transformar tu vida. En intimidad con él. Y de aquí me voy a la lectura del Evangelio. Jesús les pidió a sus discípulos, vayan, hagan discípulos, enséñenles a guardar lo que les he enseñado. ¿Sabes por qué a lo mejor no tienes intimidad con Él? ¿Por qué no lo conoces? Porque ha faltado quien te enseñe. Porque nos hemos olvidado unos a otros de enseñarnos. Los primeros culpables de todo esto somos nosotros, los padres, los diáconos. La iglesia jerárquica, que no les enseñó a ustedes este camino. Y obviamente, pues ustedes no se lo, no lo recibieron de sus padres. Pero hoy quiero hablar con ustedes, papás y padrinos. Sus hijos, sus ahijados, dentro de 10 o 15 años van a estar buscando droga, sexo. Alcohol, dinero, a menos de que ustedes cumplan lo que Jesús les pidió a sus apóstoles, que les enseñen a guardar la palabra de Dios. Si ustedes no les enseñan eso, si no les enseñan a tener intimidad con Dios, no van a ser felices interiormente. Y van a buscar la felicidad como la busca el mundo. En la droga, en el alcohol, en las fiestas, en la pornografía, en el sexo. Depende de ustedes. Dependió de nosotros, de nuestros padres, que esto no pasara. Hoy tenemos un mundo corrupto. Un mundo que se sumerge en un pozo de destrucción. Porque no enseñamos a la gente a amar y a respetar a Dios. Porque no les enseñamos todo lo que Él nos había enseñado. 
Y dejamos que entonces nuestros niños fueran educados por la televisión, el mundo, los videojuegos, los maestros. Y eso los vació. Y ahora buscan la felicidad donde jamás la van a encontrar. La paz, la alegría que Dios ofrece, solamente está en Dios mismo. Y ustedes ahora tienen la oportunidad, hermanos, de educar a estos niños. A lo mejor ustedes tampoco fueron educados. Fórmense. Busquen a Dios. Tengan intimidad con Él. De lo contrario, sus hijos serán parte del gran problema. Nadie se escapa al mundo. Es implacable. Porque el hombre busca ser feliz, busca tener paz, alegría, busca ser pleno. Pero como no lo tiene desde adentro, lo va a buscar en el mundo. Como hoy lo busca la mayoría de nuestros jóvenes. Que los lleva tristemente al pecado y desde ahí a la muerte. Gran responsabilidad pesa sobre los apóstoles, sacerdotes, obispos, diáconos. Gran responsabilidad representa para ustedes, papás, el cambiar la generación y el curso de nuestra historia. En México nos gustaría que hubiera un policía para cada uno de nosotros que nos protegiera y nos cuidara. La única forma en que regresaremos a la paz a la estabilidad y a la alegría, será tomando en serio la responsabilidad que Dios nos dio de educar a los niños, a los jóvenes, de educarnos nosotros mismos, de ser la generación del cambio para que el joven, el adolescente, no busque sexo, no busque droga, no busque alcohol, no busque ser feliz por los caminos que llevan a la muerte. Esa es la única salida. No hay ninguna otra. Y esto implica para nosotros una altísima responsabilidad y un gran trabajo. porque Porque no estamos evangelizados. Porque venimos a misa sin saber ni siquiera qué está ocurriendo aquí. Porque la mayoría de nosotros, aunque tenemos Biblias, no las hemos leído. Porque algunas veces las hemos leído y no hemos entendido nada. Porque no nos hemos formado. Y por eso la primera lectura nos mueve y nos estruja. Eh, Galileos, ¿qué están haciendo ahí mirando al cielo? Pónganse a jalar. Vayan a evangelizar. Diáconos, sacerdotes, obispos, pónganse las pilas. Dejen de estar mirando al cielo. Y miren este pueblo. Un pueblo de jóvenes, veo muchos jóvenes aquí. Tendrán hijos, como estos hermanos que ahorita vienen a bautizar a sus hijos. 
Pero esos niños no se quedan niños. Son niños un día serán adolescentes y buscarán lo mismo que nosotros, ser felices. Tener paz, alegría, gozo. Satisfacer internamente esa sed de plenitud a la que Dios nos llama. Pero si no tienen a Dios, lo buscarán en otras cosas. Porque nadie puede vivir sin esa paz. Nadie puede vivir sin esa felicidad y sin ese gozo. Y como no lo tienes interiormente, lo vas a buscar en las fuentes corruptas que el mundo ofrece para saciarte. Papás, pónganse las pilas. El mundo está como está porque ustedes y yo no cumplimos en su momento el trabajo que nos tocaba. Presentarles a Jesús. Llevarlos a la intimidad con Dios. Que lo conocieran íntimamente para que lo amaran. Y desde ahí el Espíritu hiciera brotar como un manantial la paz, la felicidad, la autosatisfacción la plenitud pero fallamos hoy tendríamos en este día que decirle Señor perdónanos el mundo está como está por nuestra culpa porque no hicimos lo que nos pediste porque nos quedamos estáticos viendo viniendo a misa nada más de espectadores porque los sacerdotes no hicimos lo que debíamos yendo a buscar a la oveja perdida. Perdónanos. Pero danos otra chance. Todavía hay niños y vendrán más. ¿Cómo será el mundo del futuro, hermanos? Depende de lo que hoy hagamos cada uno de nosotros. Si seguimos viendo hacia el cielo, si seguimos viniendo a misa nada más como un costal de papas, a sentarme en una banca, a oír lo que dice el Padre, que después de ahí, nada, el mundo seguirá igual o peor. Pero si por el contrario empezamos a venir a misa, ponemos atención, traemos nuestras Biblias, nos interesamos en conocer a Jesús. Buscamos la forma de llenar nuestra vida con Él. Si empezamos a rechazar verdaderamente el pecado y a vivir en gracia, yo les aseguro que pronto en la comunidad se verán grandes cambios. En la comunidad se acabará la droga, el alcohol. Los matrimonios serán estables porque Dios estará en medio. Pero si no hacemos nada, si seguimos como estos mirando hacia el cielo, si no enseñamos a los demás a guardar los mandamientos del Señor, este proyecto de felicidad, de intimidad, del que nos habla Pablo en su carta a los Efesios, nunca se realizará. Depende pues de nosotros. La responsabilidad pesa hoy sobre esta generación del siglo XXI. ¿Podemos cambiar? ¿Podemos cambiar el destino de la historia? ¿Podemos cambiar la forma de ser de las familias? 
Podemos volver a la paz, a la alegría, a los matrimonios estables, a la felicidad en la familia. Sí podemos. Pero depende de que nosotros cumplamos lo que Jesús nos dijo. Vayan y hagan discípulos. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y para hacerlo nos dijo, yo estaré con ustedes hasta el final de la historia. Fuerza tenemos, recursos también, lo único que faltaría, y eso dependerá de cada uno, son las ganas y el deseo de cambiar nuestra iglesia y nuestra sociedad. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.